0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. ledna.
1: V aule Pavla VI. se dnes konala pravidelná generální audience Benedikta XVI. Svatý otec se po Vánocích vrátil ve svých katechezích k postavám církevních otců. Dílo a život svatého Augustina, to bylo téma té dnešní.
0: Drazí bratři a sestry, po Vánočních svácích bych se chtěl znovu vrátit k meditacím o církevních otcích a mluvit dnes o největším otci latinské církve, svatém Augustinovi. Muži citu a víry, vysoké inteligence a neúnavné pastorační starostlivosti. Tento velký světec a učitel církve je pro svou pověst často znám i těm, kteří křesťanství neznají a nebo k němu nemají důvěrný vztah, protože zanechal hlubokou stopu v kulturním životě západu i celého světa. Díky svému jedinečnému významu měl svatý Augustín rozsáhlý vliv a lze tvrdit, že všechny cesty latinské křesťanské literatury z jedné strany vedou do hypo, na místo, kde byl biskupem. A z druhé strany, pak z tohoto města římské Afriky, kde Augustín od roku 395 až do své smrti roku 430 působil jako biskup, rozbíhaly se mnohé další cesty následného křesťanství i samotné západní kultury. Zřídka se v nějaké civilizaci najde duch tak velký, který dovede zhrnout její hodnoty a vyzvednout jejich vnitřní bohatství a přitom vytvářet ideje a formy které pak přebírají příští generace, jak zdůraznil také Pavel VI. Lze říci, že veškeré myšlení antiky ústí do jeho díla a z něho pak vycházejí myšlenkové proudy, které pronikají celou věroučnou tradici následujících století. Augustín je také církevním otcem, který po sobě zanechal největší počet spisů. Jeho životopisec Posídius říká, zdá se nemožné, že by jeden člověk mohl za svůj život napsat tolik věcí, O těchto různých dílech budeme mluvit na příštím setkání. Dnes svoji pozornost soustředíme na jeho život, který lze z jeho spisů dobře rekonstruovat, zvláště z jeho vyznání, mimořádné duchovní autobiografie, psané ke chvále boží, je ještě jeho nejproslulejším dílem. A právem, protože augustinovská vyznání svým důrazem na niternost a psychologii představují v západní literatuře jedinečný vzor, a to nejenom v západní a nejen v náboženské, až do moderní doby. Tento důraz na duchovní život, tajemství já, tajemství Boha, které se skrývá v já, je něčím mimořádným, co nemá obdoby a navždy zůstane určitým duchovním vrcholem.
1: Ale abychom se vrátili k jeho životu, Augustin se narodil 13. listopadu roku 354 v Tagaste, v numické provincii Římské Afriky. Patriciovi, Pohanovi, který se později stal katechumenem, a Monice, horlivé křesťance. Tato zapálená žena, ctěná jako světice, měla na syny obrovský vliv a vychovala je v křesťanské víře. Augustin přijal sůl na znamení svého začlenění do katechumenátu byl vždy přitahován postavou Ježíše Krista. Ba dokonce sám píše, že Ježíše vždy miloval, ale postupně se stále více vzdaloval církevní víře a církevní praxi, jako se to děje i dnes u mnoha mladých. Augustin měl také bratra Navígia a sestru, jejíž jméno neznáme, a která se poté, co ovdověla, stala představenou ženského kláštera. Chlapec pronikavé inteligence obdržel dobré vzdělání, i když vždy byl příkladným studentem. Dobře však studoval gramatiku. Nejprve ve svém rodném městě, pak v Madaura a od roku 370 eretoriku v Kartágu, hlavním městě římské Afriky. Dosáhl dokonalé znalosti latinského jazyka. Nenaučil se však ve stejné míře jazyku řeckému a neovládal ani jazyk půnský, kterým mluvili obyvatelé jeho rodiště. Právě v Kartágu Augustin poprvé četl Hortenzia. Ciceronův spis, který se později ztratil, má místo na jeho cestě ke konverzi. Ciceronský text v něm odhalil lásku k moudrosti, jak napíše poté, co se stane biskupem ve svých vyznáních. Tato kniha opravdu změnila můj způsob vnímání. Takže najednou ztratila cenu jakákoli prázdná naděje a zatoužil jsem s neuvěřitelným zápalem srdce po nesmrtelné moudrosti. Protože byl však přesvědčen, že bez Ježíše skutečně není možné najít pravdu a protože v této vroucí knize jeho jméno chybělo, začal hned po jejím přečtení číst písmo, Bibli. Byl však zklamán. Nejenom proto, že latinský styl překladu písma svatého byl nedostačující, ale také proto, že mu nepřipadal uspokojivý samotný jeho obsah. Ve vyprávěních písma o válkách a dalším lidském dění nenacházelo vznešenost filozofie, záři hledání pravdy, která je jí vlastní. Přesto však nechtělo žít bez boha a hledal tedy náboženství odpovídající svoji touze po pravdě, a také svoji touze po přiblížení se k Ježíšovi. Upadl tak do sítě manichejců, kteří se představovali jako křesťané a slibovali naprosto racionální náboženství. Tvrdili, že svět je rozdělen na dva principy, dobro a zlo, což mělo vysvětlovat celou složitost lidských dějin. Také dualistická morálka se svatému Augustinovi líbila, protože obsahovala velmi vysokou morálku pro vyvolené. Pro ty, kteří se přidali jako on, však byl množný život více přizpůsobený situaci doby, zejména pro mladé muže. Stal se proto manichejcem a byl přesvědčen, že nalezl syntézu mezi racionalitou, hledáním pravdy a láskou k Ježíši Kristu. A mělo to také konkrétní výhodu pro jeho vlastní život. Vstupem k manichejcům se mu totiž otevřely snadné perspektivy kariéry. Osvojení si tohoto náboženství, k němuž patřilo mnoho vlivných osobností, mu umožnilo pokračovat ve vztahu, který navázal s jednou ženou, a rozvíjet také svou kariéru. Tato žena mu dala syna, adeodáta. jemu velice drahého, velmi inteligentního, který je později přítomen přípravám na jeho křest u jezera Komu a podíví se na dialozích, které nám svatý Augustin předal. Chlapec však bohužel předčasně zemřel. Učitel gramatiky se ve svých přibližně 20 letech ze svého rodného města rozjel do Kartága, kde se stal brilantním a proslulým učitelem rétoriky. Postupem času se však Augustin začal vzdalovat víře manichejců, kteří jej zklamali právě v intelektuálním ohledu, poněvač nedokázali vyřešit jeho pochybnosti. Přestěhoval se do Říma a potom do Milána, kde tehdy sídlil císařský dvůr a kde obdržel prestižní místo díky zájmu a doporučení římského prefekta Pohana Simacha, nepřítele milánského biskupa Ambrože. U jezera Komu a podíví se na dialozích, které nám svatý Augustin předal. Chlapec však bohužel předčasně zemřel. Učitel gramatiky se ve svých přibližně 20 letech ze svého rodného města rozjel do Kartága, kde se stal brilantním a proslulým učitelem rétoriky. Postupem času se však Augustin začal vzdalovat víře manichejců, kteří jej zklamali právě v intelektuálním ohledu, poněvač nedokázali vyřešit jeho pochybnosti. Přestěhoval se do Říma a potom do Milána, kde tehdy sídlil císařský dvůr a kde obdržel prestižní místo díky zájmu a doporučení římského prefekta Pohana Simacha, nepřítel milánského biskupa Ambrože. A Milánu bytůdy... V Milánu si Augustín
0: zpočátku za účelem rozšíření své retorické zásoby zvykl naslouchat krásným kázáním biskupa Ambrože, který byl reprezentantem císaře pro severní Itálii. A africký rétor byl slovy velkého milánského biskupa okouzlen. A to nejenom co do rétoriky, ale zejména obsah se stále více dotýkal jeho srdce. Velký problém starého zákona, nedostatku rétorické krásy a filozofické vznešenosti našel řešení v kázáních svatého Ambrože díky typologické interpretaci starého zákona. Augustín pochopil, že celý starý zákon je cestou k Ježíši Kristu. Našel tak klíč k porozumění kráse, hloubce i té filozofické starého zákona a pochopil jednotu tajemství Krista v dějinách a také syntézu mezi filozofií, racionalitou a vírou v logos, v Krista, ve věčné slovo, které se stalo tělem. V krátké době si Augustín uvědomil, že alegorická četba písma a novoplatonická filozofie, které praktikoval milánský biskup, mu umožnili vyřešit intelektuální těžkosti, které se mu v mládí při jeho prvním kontaktu s biblickými texty zdály nepřekonatelné. Po četbě filozofických spisů tak Augustín začal znovu číst písmo a zejména Pavlovské listy. Konverze ke křesťanství 15. srpna roku 386 je pak vrcholem dlouhé a úmorné vnitřní cesty, o které budeme ještě mluvit v další katechezi. Afričan se pak odstěhoval na Venkov, na sever od Milána k jezeru komo, aby se tam spolu s matkou Monikou, synem Adeodatem a malou skupinou přátel připravoval ke křtu. 24. dubna roku 387 během velikonoční výdílie v milánské katedrále byl pak Augustín ve svých 32 letech ambrožem pokřtěn. Pokřtu se Augustín spolu s přáteli rozhodl vrátit do Afriky s myšlenkou začít společný život mnižského typu ve službě boží. V Ostý však během čekání na loď nečekaně onemocněla matka. Krátce na to zemřela a zanechala syna se zlomeným srdcem. Konvertita se nakonec vrátil domů a usadil se v Hypo, aby tam založil klášter. V tomto městě na africkém pobřeží byl i přes svůj odpor roku 391 vysvěcen na kněze a začal s několika druhy žít míšským životem, na který již dlouho pomýšlel. Svůj čas dělil mezi modlitbu, studium a kázání. Chtěl pouze sloužit pravdě. Necítil se povolán k pastorační službě, ale potom pochopil, že je to boží povolání, aby byl pastýřem mezi druhými a podával tak dar pravdy druhým. O čtyři roky později v Hypo roku 395 byl vysvěcen na biskupa. Augustín pokračoval v prohloubeném studiu písma a textů křesťanské tradice a přitom se svým neunavným pastoračním nasazením stal příkladným biskupem. Kázal několikrát týdně svým věřícím, podporoval chudé a syrotky. Věnoval se formaci kněží a organizaci ženských i mužských řádů. Bývalý rétor se v krátké době stal jedním z nejdůležitějších exponentů křesťanství té doby. Byl nesmírně aktivní ve správě své diecéze, což mělo i značný dopad v občanské sféře. A během více než 35 let svého episkopátu dosáhl biskup z Hypo širokého vlivu ve vedení katolické církve v Římské Africe i všeobecně v křesťanství své doby přičemž čelil úporným rozkladným náboženským a heretickým tendencím jako manichejismus, donatismus a pelagianismus, které vystavovaly nebezpečí křesťanskou víru v jediného boha plného milosedenství. Bohu se svatý Augustín svěřoval denně, až do konce svého života. Když byl uprostřed vandaly obléhaného města Hippo stižen horečkou, požádal biskup, jak vypráví jeho přítel Posidius ve Vita Augustíny, aby mu velkými písmeny přepsali kající žalmy a listy si nechal upevnit na zeď tak, aby je mohl z postele během své nemoci vidět a číst. Nepřetržitě plakal a ronil vroucí slzy. Tak uběhly poslední dny Augustínova života, který zemřel 28. srpna roku 430 ve svých nedovršených 76 letech. Jeho dílu, odkazu a jeho vnitřnímu životu se budeme věnovat v příštích setkáních. I prossimi incontri.
1: A po společné modlitbě odčeňáš udělil všem přítomným svatý otec své apoštolské požehnání. Sit nomen Domini Benedictum.
0: Exactum ad nos freinsertuor. Ad auditorium nostrum in nomine Domini. Amen. Mi celum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.